0: Ja, ich danke euch, dass ihr so stark schon eingestiegen seid in diesem Gottesdienst. Das berührt immer wieder mein Herz und ich sage, ja, so muss es sein. Wenn Christen zusammenkommen, dann muss Leidenschaft zu spüren sein, dann muss auch irgendwo ein Reden Gottes zu uns zu spüren sein. Und wir tun gut daran, unsere Herzen weit zu öffnen. Wir tun gut daran, auch einander zu dienen, auch mit Impulsen durch den Heiligen Geist. Ich fühle mich richtig wohl, Herr. Ja, ihr habt eine gute Entscheidung getroffen, heute zum Gottesdienst zu gehen. Ihr hättet auch zu Hause bleiben können. Aber hier ist der Ort, wo wir Gott gemeinsam begegnen können, wo Gott zu uns sprechen möchte. Wisst ihr, ihr Lieben, wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun, der eine leidenschaftliche Liebe zu uns hat, der uns sieht, der unseren Alltag sieht und der in unser Leben hineinsprechen möchte. Das ist unser Gott. Und so sollen Gottesdienste sein, dass wir einander auch dienen, weiterhelfen, ermutigen. Ihr Lieben, auch ich habe heute Morgen eine Kleinigkeit für euch mitgebracht. Ihr wisst, ich arbeite in meinen Predigten immer gerne mit Bildern. Das letzte Bild, das wir gemeinsam betrachtet hatten, war das Bild von einem Baum mit tiefen, starken Wurzeln. Und die Aussage war, werde ein Tiefwurzler. Grabe tiefe Wurzeln in Gottes Wort und in der Erkenntnis Gottes. Das ist nicht einfach mal so über Nacht, sondern das ist auch Arbeit. Aber dieser Arbeit und diese Anstrengung müssen wir uns stellen, sollten wir uns stellen. Es lohnt sich. Bilder haben Kraft, geistliche Wahrheiten tief in unser Herz zu legen. Und Bilder haben auch Kraft, unsere Herzen zu erreichen. Heute habe ich euch ein besonderes Bild mitgebracht. Und ich frage mal in die Runde, kennt ihr vielleicht eine Geschichte dazu? Es ist ein bisschen blass, aber ich habe es leider nicht besser hingekriegt. Habt ihr eine Geschichte dazu? Sagt mal, der Schatz, ein Acker, okay, ja, bist nah dran, heiß, aber noch nicht, Volltreffer, die Perle, eine Perle seht ihr, genau. Ihr wisst, ich liebe Kinderbibeln, aber nur die mit den schönen Bildern und nur die mit einer kindgerechten Sprache. Aber die gibt es und die schaue ich mir immer wieder gerne an. Deshalb erlaube ich mir heute mal zu euch zu sprechen mit einer Übersetzung einer Kinderbibel. Seid ihr bereit oder fühlt ihr euch schon zu alt dafür? Also diese Bilder und diese Texte berühren mein Herz. Deswegen möchte ich sie mit euch teilen. Es war einmal ein wohlhabender Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Eines Tages entdeckte er in einem Schaufenster etwas ganz Besonderes. Eine wunderschöne Perle. Sie kostet 1.500.000 Euro, sagt der Mann in dem Geschäft. Das ist viel mehr als der Kaufmann unter seiner Matratze hatte. Aber er möchte unbedingt diese Perle haben. Er rennt nach Hause, er hat eine Idee. Er verkauft seine Möbel, seine Tiefkühltruhen und Kühlschränke mit allem Essen darin. Er verkauft sein Haus mit dem Springbrunnen und dem Fischteich. Er, lädt, er leiht sich eine Schubkarre und packt das ganze Geld hinein. Er bringt es zum Geschäft, um die Perle zu kaufen. Hurra, jetzt gehört die Perle und Jesus sagt, mit Gott ist es wie mit der Perle des Kaufmanns. Es lohnt sich, alles herzugeben, um ihn bei sich zu haben. Eine wunderbare Geschichte, oder? Jetzt lese ich uns nochmal den Text aus der Übersetzung für die Erwachsenen. Das sind nur zwei Sätze, aber zwei Sätze, die es in sich haben. Jesus spricht, mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Ich sage es gleich vorweg, hier ist die Rede von dem Himmelreich Gottes und ich erlaube mir einmal diesen Begriff Himmelreich Gottes auch gleichzusetzen mit Jesus Christus. Das Himmelreich ist überall da, wo Jesus Christus regieren darf. Noch fragt er uns Menschen, darf er in unserem Leben leben? regieren, aber es wird auch einen Zeitpunkt geben, wo er seine Herrschaft antreten wird. Also das Himmelreich ist da, wo Jesus regieren und herrschen darf. Jesus sagt, so ist also das Reich Gottes mitten unter euch gekommen, nämlich in seiner Person. Heute wollen wir einmal betrachten, die Erlösung durch Jesus Christus ist etwas ganz Kostbares. Und die Erlösung durch Jesus Christus ist auch etwas sehr Schönes. Eine Perle ist schön und kostbar. Vielleicht ist sie kostbar, weil sie auch schön ist. Beides gehört zusammen und ich denke, dieser Aspekt ist etwas, der oft auch unterm Tisch fällt. Die Erlösung in Jesus Christus ist auch etwas sehr Schönes. Jetzt ist die Frage an uns, kannst du das sehen mit deinem geistlichen Auge? Oder kannst du es noch so sehen, dass die Erlösung durch Jesus Christus etwas Schönes und etwas sehr, sehr Kostbares ist. Wir Deutschen sind ja manchmal sehr sachlich und ach, so nüchtern. Aber hier dürfen wir auch mal ein bisschen ins Schwärmen kommen, auch mal ein bisschen Gefühle zeigen. Deswegen habe ich auch diese Bilder mitgebracht die Erlösung durch Jesus Christus ist etwas Kostbares und Schönes. Ich weiß nicht, in welchem Zustand du heute Morgen hier im Gottesdienst gekommen bist. Wir leben zwar alle in der gleichen Zeit, aber kommen doch aus ganz unterschiedlichen Welten. Vielleicht ist die Familie dein Alltag oder... Die Arbeitswelt, der Stress, vielleicht gehst du auch morgen wieder in die Schule, andere müssen vielleicht ins Krankenhaus. Ganz unterschiedliche Welten, aber wisst ihr, wir haben es mit einer wunderbaren, kostbaren Perle zu tun. Jesus Christus als Symbol auch für das Reich Gottes ist etwas ganz Kostbares, und Wertvolles. Und ich möchte unseren Blick heute ausrichten auf diese wunderschöne, wertvolle Perle. Was ein Mensch in Jesus Christus sieht oder auch nicht sieht, hat ganz entscheidenden Einfluss auf sein Leben. Als Jesus einmal mit seinen Jüngern alleine war, stellt er ihnen die Frage, was sagen die Menschen über mich? Was sehen die Menschen in mir? Wer bin ich? Und dann sagten die Jünger, äh, die einen denken, du bist der wiederauferstandene Johannes, der Täufer. Andere sagen, du bist der Elia. Keine Frage, du hast Vollmacht. Du musst bestimmt der Elia aus dem Alten Testament sein. Und dann gibt es noch andere, die sagen und denken, vielleicht bist du auch der Jeremia oder andere Propheten. Und in diesem Zusammenhang sagt Petrus dann diesen wertvollen Satz, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Das hatte der Heilige Geist dem Petrus schon in seinem Herzen klar gemacht. Also es ist wichtig, was wir in Jesus Christus sehen. Wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen gar nicht mehr zum Gottesdienst gehen. Warum? Weil sie in Jesus Christus nicht mehr ihren persönlichen Erlöser sehen. Das hat etwas mit ihren geistlichen inneren Augen zu tun. Sie sind blind dafür, dass Jesus Christus auch für sie diese kostbare, wertvolle, schöne Perle ist. Das ist ein Problem. Aber wir können durch den Heiligen Geist lernen, die Schönheit, auch die Kostbarkeit Jesu Christi immer wieder neu zu entdecken. Was ein Mensch in Jesus Christus sieht, entscheidet darüber, ob er ihn liebt oder auch nicht liebt. Wisst ihr, hier kommen wir an einem Punkt, wo kein Pastor und kein Ältester aus eigener Kraft weiterkommt. Kein Pastor kann seinen Schäfchen sagen, ihr müsst aber Jesus mehr lieben. Das ist ein frommer Wunsch, der irgendwo vom Winde verweht. Diese Liebe zu Jesus Christus wird nur echt und ehrlich sein, wenn du mehr und mehr den Wert, die Kostbarkeit, die Schönheit dieser Perle für dich entdeckst. Jesus fragte den Petrus am Ende seiner Dienstzeit hier auf Erden eine ganz entscheidende Frage. Er macht ihm keine Vorwürfe, Petrus, lass uns mal ein bisschen abseits gehen, ich muss mal mit dir reden. Sondern Jesus stellte ihm die Frage, hast du mich lieb? Die Vergangenheit war nicht das Problem. Jesus kann vergeben. Aber diese Frage, die war für Jesus ganz wichtig. Hast du mich lieb? Was Christen in Jesus Christus sehen, entscheidet maßgeblich darüber, auch wie wir mit anderen Menschen umgehen. Jemand sagte einmal, manche Christen sind wie fromme Konservendosen, voller religiöser Frömmigkeit, aber ohne lebensspendende Vitamine. Wow, Das ist ein Spruch, den habe ich vor... In den 80er Jahren, mal gelesen, da war ich noch ganz jung als Christ, aber ihr seht, diese Aussage ist ganz tief in mein Herz hineingerutscht. War brauche noch ein Bild dabei, ich hätte es euch gerne präsentiert, habe es aber nicht wiedergefunden. Deswegen lese ich euch nochmal diese Aussage. Manche Christen sind wie fromme Konservendosen, voller religiöser Frömmigkeit, aber ohne lebensspendende Vitamine. Was Christen in Jesus Christus sehen, entscheidet maßgeblich darüber, wie sie mit anderen Menschen umgehen. In Konserven findet man auch Gemüse, Karotten und was man sonst noch so braucht. Es hält sich auch. Aber die Vitamine sind halt schon zusammengeschrumpft. Und Vitamine sind halt das Lebenselixier. Ich möchte euch ein positives Beispiel einmal vor Augen malen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den Arno Backhaus kennt. Lange Zeit duo von Arno und Andreas, Andreas Malessa. Die sind schon in den 80er Jahren oder 70er Jahren schon äh, durch die Gemeinden getängelt und haben dort die Jugend mit ihren inspirierenden Liedern begeistert. Und Arno Backhaus ist immer noch mit Jesus und für Jesus unterwegs. Und er ist auch gerne auf der Straße, in den Fußgängerzonen und lässt sich einfach mal etwas einfallen. Und er hat unter anderem eine ganz geniale Idee. Er geht nämlich gerne in die Fußgängerzone mit so einem Bauchladen, der hängt ihn dann um den Hals. Und in dem Bauchladen hat er verschiedene Münzen, Euros, Centstücke, und vor, dem, vor seiner Brust hat er dann ein schönes Schild stehen, da steht drauf, ich bin reich beschenkt worden, bitte bedienen Sie sich. Mal was anderes, oder? Und ihr könnt euch vorstellen, wie dann so die Reaktion der Menschen in der Fußgängerzone ist, die sagen, äh, Moment, wofür sammeln Sie jetzt gerade, äh, was soll ich jetzt spenden? Und dann sagt er, nein, 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 äh, Sie müssen gar nicht spenden, ich sammle auch gar nicht. Sondern sie dürfen sich etwas nehmen. Ich bin nämlich reich beschenkt worden. Wie ist dann die nächste Frage? Was meint ihr wohl? Ja, hast du denn im Lotto gewonnen? Nee, hab ich nicht. Ja, hast du geerbt, dass du mit dem Geld so rumprast? Nee, habe ich auch nicht. Ja, warum willst du denn hier Geld verteilen? Bitte bedienen sie sich. Und dann sagt er, ich bin von Gott reich beschenkt worden. Ich bin durch Jesus Christus von Gott so reich beschenkt worden, dass ich etwas mitgeben möchte, dass ich etwas weitergeben möchte, dass ich andere Anteil haben lassen möchte. Genialer Gedanke, oder? Die Leute, die mit ihm sprechen, die kommen ins Nachdenken. Arno sagt, ich bin reich beschenkt worden, bitte bedienen Sie sich. Was meint ihr, wenn das so eine Grundsatzeinstellung unter uns Christen werden würde? Wenn wir sehen könnten, wie kostbar und wie wertvoll die Perle ist, die Gott uns schenkt in Jesus Christus. Wenn wir das so richtig von allen Seiten betrachten, ich glaube, das könnte in uns echt was bewegen. Im besten Fall diese Einstellung ich bin reich beschenkt worden, bitte bedienen Sie sich. Der Heilige Geist möchte uns Jesus Christus als diese überaus wertvolle und schöne Perle in unser Herz hineinlegen. Wenn ich heute Morgen fragen würde, vertraust du auf Jesus Christus als deinen Erlöser, denke ich, hätte ich hier bestimmt eine Zustimmung von über 90 Prozent. Kein Problem. Aber wenn ich fragen würde, wie würdest du antworten auf die Frage, kannst du in Jesus Christus diese überaus wertvolle und schöne Perle erkennen? Ich glaube, dann wären wir doch ein bisschen herausgefordert. Und genau das ist mein Anliegen heute Morgen dass wir einmal neu uns vornehmen, diese wunderschöne, wertvolle Perle näher zu betrachten. Die Sache mit Jesus Christus kann man ja nicht von der Distanz betrachten, nicht von der Entfernung wirklich erkunden, sondern da muss man näher ran. Wisst ihr, was der Wert einer Perle eigentlich ausmacht? Ich habe mich mal schlau gegoogelt. Und zwar ist es so, die Stärke der Perlmutschicht einer Perle entscheidet über ihren Wert, also sowohl die Größe der Perle als auch die Stärke der Perlmutschicht. Und dann gibt es ein interessantes Phänomen, nämlich Perlen reflektieren Licht etwas unterschiedlich. Und die besten, die wertvollsten Perlen reflektieren das Licht ganz Wunderbar, in einer irgendwie bezaubernden Art. Das nennt man einen Lüstereffekt, habe ich noch nie gehört, aber ich fand das interessant. Dazu haben die Wissenschaftler einen extra Begriff kreiert, um dieses Phänomen mal beim Namen zu nennen. Also, dass eine Perle so wunderbar auch leuchten kann und Licht reflektieren kann. Kannst du noch staunen über diese kostbare und schöne Perle? Ja, den finde ich genial, oder? Der Kaufmann, seht ihr, wie er schmunzelt, wie er bis zu den Zehenspitzen wirklich begeistert ist und angerührt ist in seinem Herzen von dieser Perle. Andere denken vielleicht, ach, was ist denn das? Das ist ja nur eine Perle, ich brauche ein Auto. Aber dieser Mann hat einen Sinn für was Schönes, und dieser Mann hat auch einen Sinn für etwas sehr Kostbares. Ja, Das ist das, was der Heilige Geist auch in unser Herz hineinlegen möchte. Den Sinn für die Schönheit der Erlösung durch Jesus Christus. Auch ein Sinn und ein tieferes Verständnis von dem Wert, dass Jesus für uns am Kreuz eine Erlösung erworben hat. Er hat sich für uns zu Tode geliebt. Hast du das mal so gesehen? Ja, also wir sehen, dass Gott uns in Jesus Christus diese wunderbare, schöne Perle anbietet. Es ist gut, wenn wir immer wieder neu Gott suchen und auch die Bedeutung der Erlösung immer wieder neu erweitern. Ich war neulich so sehr angetan auch darüber, dass Gott weltweit am Werk ist. Ihr habt auch die tragische Geschichte von Alexei Nawalny mitbekommen, der in seinem Straflager, in seinem Gefängnis zu Tode gekommen ist. Und ich habe einen interessanten Artikel gelesen, Gott hat Alexander Nawalny vor Jahren einmal tief in sein Herz angesprochen. Und zwar mit einem Bibelfers. Wort Gottes lebendig. Ihr wisst, Alexander Nawalny, Alexei Nawalny, war ein Mensch, der sich gesehnt hat nach Gerechtigkeit. Er konnte diese Ungerechtigkeit in, in Russland einfach nicht ertragen. Und eines Tages hat Gott ihm gesagt, in der Bibel den Vers zugeführt aus Matthäus 5, wo es heißt, in der Bergpredigt, selig, selig sind die, die da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Denn sie sollen gesättigt werden. Sie sollen satt werden in Gottes neuer Welt. Und das hat den Alexej Nawali so ins Herz getroffen und so ermutigt, weil er diesen Wert gesehen hat in Jesus Christus. Diese wunderbare, kostbare Perle. Ich finde es so berührend zu sehen, zu hören, wie Gott weltweit am Werk ist und Menschen zu sich zieht und Menschen vor Augen malen möchte. Schaut mal, diese wunderbare Perle bietet Gott dir an. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Wisst ihr was, wir müssen nicht mal Haus und Hof und Auto verkaufen. Aber wir sollten unser Herz nicht dran hängen. Und wir sollten vor allem diese kostbare Perle in unserem Herzen bewahren, immer wieder neu betrachten, von allen Seiten vielleicht neu entdecken, was Gott uns mit Jesus Christus geschenkt hat. Lasst uns einmal stille werden und ich lade euch ein, lasst uns einmal die Augen schließen. Ich schließe auch die Augen. Wir wollen jetzt einfach mal gemeinsam uns vor Gott stellen. Und ich möchte dich einmal fragen, ist jemand hier, der den kostbaren Schatz, den Gott uns mit Jesus Christus geschenkt hat, noch gar nicht sehen kann? Du hast einfach noch keinen Blick dafür. Dann lade ich dich ein, gib Gott jetzt gerade einmal ein Zeichen und bitte ihn, dass er dir hilft, diesen kostbaren, wertvollen Schatz zu erkennen, zu sehen. Und ich möchte auch weiter fragen: ist jemand hier, der zwar schon länger Christ ist, an Jesus glaubt, aber diesen Blick für die Schönheit und die Kostbarkeit Jesu Christi irgendwie verloren hat, dann lade ich dich auch ein. Komm, gib Gott mal ein Zeichen. Streck deine Hände aus. Nur zwischen dir und Gott soll dieses Zeichen sein. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns Jesus Christus geschenkt hast. Als unseren wunderbaren, kostbaren Erlöser. Als diese wunderbar wertvolle, Perle. Herr, ich danke dir, dass du am Kreuz für uns diese Erlösung bewirkt hast, dass du sie für uns erkauft hast. Und Herr, wir dürfen lernen durch deinen Heiligen Geist, was das für uns bedeuten soll. In unserem Alltag, in unserer Schwachheit, in unseren dunklen Seiten, Herr, ich danke dir, dass dein Heiliger Geist uns weiter lehren will, uns weiter führen will, uns weiter auch auf Entdeckungsreise schicken will. Danke, Herr. Amen.